0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天继续来谈一谈惠州的许霆案。这个案件最终引发了很大的争议，虽然没有像广州的许霆案那么轰动。法官在审理这个案件的时候，为了避免这个案件出现巨大的争议，成为社会舆论关注的焦点，也是花费了很大的心思，仔细的研究了广州许霆案的所有的相关的判例，以及专家的意见，甚至相关的刑法理论。这个、案件法官是怎么考量这其中的情理法的纠葛的呢？今天就来简单的来分析一下，法官当时在裁判这个案件的时候，心里是怎么想的，怎么定罪量刑的。我们先来简单的介绍一下，回顾一下案情。于某他到某个 ATM 机存款的时候，连续六次操作存款三百元，现金都被机器给退回了，屏幕显示说 ATM 机是系统故障。但是他的手机信息却显示，每次存的钱都已经到账了，所以就起了贪念，从旁边的正常 ATM 机中取出了自己的几千块钱，然后到这个故障的 ATM 机反复的17次进行存款的操作，最终他的账户里面就多出了九万多块钱。之后他又连夜去了其他的网点，将其中的九万块钱转移走了，非法占为己有了。像这种行为。我们经过前面的多期的分析，可以发现，他这种行为应当定为盗窃的。但是他在量刑的时候应该怎么考量呢？要知道，在当时盗窃金融机构这种行为是要判处十年以上有期徒刑的。那本案当中，法官是怎么量刑的呢？我们来看看，法院认为，纵观本案前行为合法、后行为违法的全过程，被告人犯意的基础动因。在于一念之间的贪欲、欲望，人人都有。眼、耳、鼻、舌、身、意，人有感知就会有欲望，所以欲望是人的本性，它是来自于基因和遗传，改变不了的，因而是正常的。欲望本身也是有益于人类的，没有欲望的人类可能早已经消灭灭绝了。与此同时，人作为社会中的存在，欲望必须得到控制，必须被控制在合理的范围之内。我们知道，许多犯罪，尤其是财产犯罪，最初甚至是唯一的动因就是贪念，就是贪欲。当然，在极端的情况之下，比如说严重的动恶、危及生命的时候，可能还有其他的动因。但是，这属于极其例外的、极其少数的情况，我们就不宜展开来讲述了。对于财产犯罪，科以刑罚，目的就是通过报应和预防两种方式，将人的欲望。控制在一个合理的范围之内，不让欲望演变成为贪欲而危及他人的利益，以维护社会的正常交易秩序和人类的正常生活秩序。所以，从这个层面来说，必须对被告人处以刑罚，通过惩罚和警示，将被告人以及有类似想法和行为的人的贪欲限制在一个正常合理的范围之内，以防止犯罪行为的发生。另外一方面，我们同时认为。应当对被告人吕某科以较轻的处罚，主要的理由在于：首先，从主观方面来说，被告人的主观恶性是比较轻的。在知道 ATM 机发生故障之前，被告人就是去存钱的，这是一个合法的行为，没有任何的犯意意图。他是在取钱的过程当中发现 ATM 机故障，并且这一个故障可以给他带来巨大利益的时候，因为贪欲而产生的犯意，也就是说。没有 ATM 的故障作为前提，被告人不会产生盗窃的犯意，所以他的主观恶意是有限的。同时，银行作为 ATM 机的管理者和拥有者，他对于机器故障错得吐钱是应当承担过错责任的。这一过错虽然和被告人的犯罪行为不构成因果关系，但是仍然可以对被告人从轻处罚的作为一个情节来考虑的。第二，从被告人的行为方式来看。他获取钱款的方式是平和的，他并没有通过其他的手段，比如破坏机器、修改电磁信息、蒙骗他人，或者通过电脑技术入侵等等，故意的改变 ATM 指令而窃取钱款。他只是利用 ATM 机的故障，通过规范的方式获得了钱款。被告人利用 ATM 故障进行盗窃，和那些典型的盗窃案件当中，受害人因为财产损失产生的痛苦和报复的欲望。以及毫无民事救济的可能性，必须依赖刑法保护的情形是截然不同的，这在量刑上也必须加以考虑。第三，从被告人的行为后果来看，因为银行 ATM 机总体上它的发生概率是很低的，利用 ATM 机的故障进行盗窃，它的发生概率则更低。既然银行的资金受损和 ATM 故障有直接的关联，此后银行必定会在机器的运作精准程度。以及失窃保险上完善相关的制度，所以将来这类案件的发生率将会更低。另外，根据银行方面的说法，当晚机器故障涉及存款错误的有二十多个人，仅仅有被告一个人利用机器的故障进行盗窃。可以说，这盗窃案是否发生，几乎产生于公民欲望是否膨胀的一念之间。面对这种罪案，普通公民关注的。应该是自己面对这种情况的时候会怎么选择，而不会因为这一特殊情势的盗窃对自己的财产失窃产生恐惧感。所以啊，这一犯罪对社会秩序和公民的人身安全、人身财产安全都不会产生恶劣的影响。本案的社会危害性比常态化的犯罪、比常态化的盗窃犯罪要小得多。第四，对被告人个人生活状况和其他方面的考虑。于某的父母早年身亡，他和几个兄弟姐妹相依为命，生活困苦，不然他也不会早早的辍学到外面打工谋生。以他的初小学历和人生经历，可以肯定，他对于法律及其行为后果不会有高度清楚的认识，更不可能对于这法律界定都存在争议的案件，会自认为是盗窃犯罪。既然他不可能明确的辨认自己的行为及其后果。我们也可以想象，对一个穷孩子来说，几乎是从天而降的钱财对他意味着什么。我们不能够苛求每一个公民都具有同等的道德水平和觉悟。同时，被告人取了钱带回老家，除了给弟弟一些钱，剩下的钱也一直不敢乱花，这就说明他对社会管理秩序还是心存畏惧的。被抓之后，被告人随即全部清退了所有款项。我们觉得。这个孩子仍然是心存良知的。基于这些事实和理由，法院认为，对被告人判处刑罚并且宣告缓刑的量刑幅度是比较适当的，能够达到刑罚的报应和教育预防的目的。最后需要说明的是，在做出本案判决之前，我们对于与本案类似的著名许霆案做了详细的研究和比对。许霆案犯罪金额是十几万，终审判决确定的刑期是五年。我们知道，法学理论界对于许霆案的判决分歧非常大，国内多位顶尖的刑法学教授也各自发表了论证严密，但是结论却完全不同的法律意见。这既说明了本案作为一个新兴的案件类型有它自身的特殊性，另外也说明正义本身是具有多面性的，从不同的角度观察和认识会得出不同的结论。众多争论也说明。对复杂的新型案件做出正确的司法判断是件困难的事情，对法官的各项能力，甚至抗压能力的要求都非常高。因为法律毕竟是一门应对社会的科学，司法判断面临的是纷繁复杂、日新月异的世界，面临的是利益交织、千差万别的社会矛盾和价值取向，面临的是当事人、公众、媒体、专业人士等等的挑剔的眼光和评价。所以，法律专家也好，法官、检察官也好，律师也好，即使法律观念一致，但也存在不同的伦理观、道德观、世界观，存在不同的思维方式和行为路径。因此，在追求正义的过程当中，司法官对于案件的判断经常是不一致的，但同时也是正常的。检察官和审判机关之间，以及不同层级的审判机关之间。对于同一案件存在不同的认识和答案也是非常正常的，这希望得到社会各界的理解和尊重。就本案来说，判词虽然都已经详细阐述说明理由了，但是因为本案被告在犯罪手段上非常特殊，合法形式和非法目的交织在一起，理论界对于案件的定性争议也非常大，那么本案判决结果可能难以让所有人肯定或者认可。因此，我们也不能够确保和保证本案判决是唯一正确的判决。我们唯一能够保证的是，合议庭三名法官做出这样一个细致和认真的判决，是基于我们的良知和独立判断，是基于我们对全案事实的整体分析和把握，是基于我们对法律以及法律精神的理解，是基于我们对现实看得见的司法正义的追求。最终，法院判决于某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓期三年，并且罚金人民币一万元。毫无疑问，本案的判决书啊，法官确实花费了很多的心思。对于这起因为 ATM 故障引发了情理法的纠葛，阐述得非常的详尽，处理得非常的到位。感谢本案的法官们对于这个案件做出了非常深刻、非常细致的分析。好，我们下期再会。